0: Vamos voltar ali em Gênesis capítulo 6, versículo 1, um dos versículos para mim mais controversos das escrituras. E a história nos conta a origem, ou como começou a questão relacionada hoje ao dilúvio. Você sabe que daqui à frente vai ver a história de Noé, a história do dilúvio. Mas a Bíblia não vai nos dar um panorama antes disso. E hoje, principalmente no meio teológico, existem duas visões. Eu queria que você prestasse muita atenção, muito provavelmente, se não todos, a grande maioria, ou nunca ouviram, ou ouviram de maneira muito superficial aquilo que a gente vai, vai tratar hoje. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Ok. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, eram bonitas. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Vamos parar um pouco aqui. Existem... Duas linhas aqui. Existem dois grupos aqui em primeiro momento que nós visualizamos aqui. O primeiro grupo é esse grupo, versículo 2 aqui, que diz filhos de Deus. E nós temos um segundo grupo que a Bíblia chama de filhos dos homens. A primeira pergunta que eu faço a você, e é importante nós entendermos isso para entendermos exatamente esse panorama que originou o cenário do dilúvio. E só faço um parênteses aqui para você. Porque é importante entendermos o panorama que nos mostra o cenário, cenário do dilúvio. Exatamente porque Jesus disse que no dia da sua volta. O mundo estará em dois cenários. Semelhantes. Jesus disse assim. Assim como foi nos dias de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem. E em outro momento Jesus disse assim. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então entendermos como era o mundo nos dias de Noé. E entendermos como era o mundo. E esse é um outro momento nos dias de Sodoma e Gomorra. Vai nos dar uma clareza de termos uma melhor visão de como o Senhor diz que o mundo estará nos dias da sua volta. Mas voltando aqui ao panorama. Nós temos aqui dois grupos de pessoas. Dois grupos de indivíduos. O primeiro a Bíblia diz filhos de Deus. E o segundo filhos dos homens. Se você provavelmente tiver uma bíblia de estudo, e tiver aí as, os comentários, uma, talvez uma W. Tozer, uma, uma bíblia Thompson, haverá uma visão sobre o que seriam esses filhos de Deus e essas filhas dos homens. E uma delas é, filhos de Deus seriam os descendentes de Sete. E os filhos dos homens seriam os descendentes de Caim. Essa é uma visão, esse é um ponto que é trazido. Não sei se você se lembra, mas nós temos Adão, Adão, nós vimos ali na semana passada, que se traz duas genealogias bíblicas por Adão, Caim e Matabel, e aí nós temos agora uma genealogia que mostra a genealogia de Caim. A genealogia de Caim vai estar ali em Gênesis capítulo 4, do 17 em diante. E do lado nós temos agora a genealogia de um outro filho que Adão e Eva teve, que foi Sete o nome desse filho é Sete, e o nome do filho é Sete, então nós temos aqui a genealogia de 7, onde você vai lê-la em Gênesis capítulo 5, então aqueles que sustentam que aqui seriam filhos de Deus, a genealogia de Sete, filhas dos homens, a genealogia de Caim, sustenta exatamente com base nessa previsão, de duas genealogias que foram trazidas aí atrás, muito provavelmente é isso, mas há uma outra visão, e eu gosto, quando eu trago a vocês de tomar partido, essa é a que eu tenho mais inclinação, mas seja beriano e você tem plena liberdade para discordar de mim, nos diz que esses filhos de Deus e essas filhas dos homens não seriam indivíduos de duas genealogias diferentes. Mas que na realidade, esses filhos de Deus aqui, Seriam anjos caídos. Anjos caídos que tiveram, nós vamos avançar bastante na Bíblia para ver isso, tá? Só pega o cenário. Anjos caídos que teriam tido relações com mulheres, gerado delas os nefilins ou os gigantes. Mas antes da gente avançar, eu apenas jogo a bomba e depois a gente avança eu queria que você entendesse de onde que tiramos esse posicionamento, e no primeiro nós vamos olhar pelo próprio texto em hebraico. A primeira coisa que você precisa entender no hebraico, é essa expressão filhos de Deus. Quando Deus vai usar essa expressão, quando a Bíblia vai falar a expressão filhos de Deus, ela utiliza duas expressões hebraicas para isso. Uma expressão hebraica é a palavra Ben, Elohim, a palavra Ben é filho, Ben, Jamin é o filho do Jamim, Ben é a palavra hebraica para filho, e Elohim a palavra hebraica para Deus dos deuses, a palavra Elohim, por exemplo, é o modo como Deus é chamado em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit Barat Elohim, ali a palavra usa Elohim, Portanto eu tenho uma expressão na Bíblia para filhos de Deus. Que é a expressão hebraica. Bem Elohim. Bem Elohim. Filhos de Deus. Eu tenho uma outra expressão também que a Bíblia diz para filhos de Deus. Bem Jeová. Ou Jeová. A expressão Jeová é a expressão Senhor. A primeira vez que vai aparecer Jeová é em Gênesis capítulo 2, versículo 1, que vai dizer exatamente quando agora Deus não é apenas um Deus, mas Ele é Senhor, Ele tem um relacionamento, porque Deus sem ter criaturas, Ele não é Senhor de nada, mas quando Ele cria, Ele não é mais chamado apenas de Deus, mas agora Ele é chamado também de Senhor. Então na Bíblia, no Velho Testamento, nós temos duas expressões hebraicas, bem Elohim e bem Jeová. Tá ok? Entenderam até agora? Pega isso. Duas expressões para filho de Deus. No português vai ser a mesma coisa, tá? Ben Elohim, se eu traduzir para o português, filho de Deus. Ben Jeová, se eu traduzir para o português, filho de Deus. Queria que você caminhasse isso aqui. Vamos lá, que eu ainda tenho muito para avançar. Mas pode falar, mas tem chão ainda para eu trazer. É, Gênesis. 5, fala ali de Meleque, né? Meleque viveu versículo 28 em diante 5, 28, Meleque viveu 180 anos La, e, Lameque, né? Uhum. É, tá. Lameque, Lameque Lameque era descendente de Caim não, esse é outro Lameque esse é o pai de Noé, é pai de Noé. você tem ali se você olhar ali, no versículo 4, 19 4.19 tem Lameque tomou para si duas esposas. Na mas genealogia é... de Caim tem Lameque. Assim como na genealogia de Caim tem um cara chamado Enoque também. Mas não é o mesmo Enoque da genealogia de Sete. E esse aqui não é de Caim? Não. Caim vai Maride... ser Maridiada? Ah? Não, esse é o pai de Noé. Noé. É o pai de Noé é filho de Metusalém. Ele é... Depois você olha aí atrás... Esse Lameque aí vai ser o pai de Noé. O Lameque de Caim, só lhe pontuando. Se você pegar ali em Gênesis capítulo 4. Ele vai ser o pai de Jabal, Jubal e Tubal Caim. O pai de Lameque descendente de Caim. Vai ser pai de Jabal, Jubal e Tubal Caim. O pai de Lameque descendente de Sete. Vai ser o pai de Noé. Tá? Genealogia de Gênesis 4, Gênesis 5. Pois bem, voltando aqui irmãos. Então nós temos duas expressões. Bem... Elohim e bem Jeová, só para que fique claro para você, se você quiser depois dar uma olhada, só conf, com, confirmando para você, Gênesis 1, 1, ali a palavra Deus é a palavra Elohim, a primeira vez que a palavra Jeová vai aparecer, vai ser em Gênesis 2, 4, perdão, esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, aí essa expressão aqui, Senhor Deus vai ser Jeová Elohim Bará, Jeová Elohim criou, tá, pois bem, dito isso que nós temos essas duas expressões, eu queria caminhar na Bíblia um pouquinho com você, para que você visualizasse aonde seriam usadas essas duas expressões, vamos olhar primeiro a expressão Bem Jeová, ou Bem Jeová, filhos de Deus, Bem Jeová, a expressão Bem Jeová na Bíblia, é usada por exemplo, em Êxodo capítulo 4, versículo 22, que diz assim, Dirás a faraó, assim diz o Senhor, assim diz Jeová, Israel é meu bem, é meu filho. Então, vai estar no versículo ali, a expressão ben, e a expressão Jeová. Falando a respeito, por exemplo, de Israel, Israel é meu filho. Se eu olhar, por exemplo, Deuteronômio 14.1, Deuteronômio 14.1, o Senhor está falando com o povo de Israel, e diz assim, ben... Jeová, filhos sois do Senhor, vosso Deus. Ali usa a expressão, falando com o povo. Ei, povo, vocês são filhos do Senhor. Vocês são bem, Jeová, filhos de Deus. Se nós caminharmos, por exemplo, em Salmos 34, 11. Salmos 34, 11, vai trazer a seguinte expressão. Vinde, filhos, vinde, bem." escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor, adivinha qual é essa palavra Senhor? Jeová, então, vem meus filhos, venham bem, e escutem o temor de Jeová, então todas as vezes, presta atenção nisso, que no mesmo versículo, Deus, for falar, Deus fala no Velho Testamento sobre paternidade com o seu povo, Deus não usa a expressão Ben Elohim, Ele usa a expressão Ben Jeová, por que isso é relevante? Exatamente por causa desse versículo, esse versículo de Gênesis capítulo 6, não usa a expressão Ben Jeová, ele usa a expressão Ben Elohim, filhos de Deus, mas não filhos de Deus como o seu povo, vamos ver outros versículos na Bíblia, que vão usar essa mesma expressão, se nós olharmos, por exemplo, para outros versículos na Bíblia que fomos olhar uma expressão Na realidade nós apenas, apenas o encontraremos num livro na Bíblia Que usa a expressão Ben Elohim Dois livros na Bíblia O primeiro, Gênesis capítulo 6 Ben Elohim Filhos de Deus Mas tem um outro livro da Bíblia que vai usar essa expressão hebraica Ben Elohim Alguém sabe qual? Jó o livro de Jó. O Novo Testamento vai ser grego. O livro de Jó. Jó, nós temos três lugares em Jó. Onde usará a expressão Ben Elohim. A primeira, o primeiro lugar que no livro de Jó vai apresentar a expressão Ben Elohim. É no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6. Olha o que diz. Num dia em que os filhos de Deus, Ben Elohim vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, e aqui quando você continua a leitura, você vai ver que então há um diálogo entre Deus e Satanás sobre a vida de Jó, agora olha que interessante, aqui aparentemente, aparentemente, nós começamos a ter uma melhor visão e falamos, opa, esses ben Elohim, não podem ser homens, tendo em vista que, não tem sentido, quando os homens, de, quando os homens do povo de Deus, vieram apresentar-se diante de Deus, ali Satanás veio no meio deles, e aí Satanás foi foi conversar com Deus, estranho. Jó capítulo 2, versículo 1, usa novamente a expressão Ben Elohim. Num dia em que os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, Apresentar-se perante o Senhor E um terceiro lugar na Bíblia Apenas quatro vezes As escrituras vão usar a expressão Ben Elohim Todas as vezes que vai falar de Deus e filhos de Deus no Velho Testamento Usa a expressão Ben Jeová Mas agora só quatro vezes vai expressar a expressão Ben Elohim Como criaturas, como filhos no sentido de serem criados por Deus E a última colocação vai ser em Jó capítulo 38, versículo 6 em diante, quando agora Deus está conversando com Jó, e Deus está falando para Jó, Jó, onde você estava quando o mundo foi criado? Jó, onde você estava quando as bases da terra foram colocadas? Coisas antes do homem ser criado, porque o homem foi criado em qual dia da criação? Sexto, aliás o homem foi a última coisa criada por Deus, Deus cria tudo, até os animais, e a última coisa que Deus criou foi o homem, mas quando olhamos aqui em Jó, por exemplo, vamos pegar um pouquinho desde o versículo 4, onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Ou seja, ele está falando sobre o fundamento da terra. Ele está dizendo, quando eu estava criando a terra. Onde você estava, Jó? Olha só o versículo 7. Onde você estava? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Adivinha qual é a expressão aqui? Ben... Elohim, eu pergunto, nesse momento o homem já havia sido criado sim ou não? Não, até porque se você for conversar, continuar a leitura, quem encerrou o mar, versículo 8, com as portas quando enroupeu da madre, quando ele pôs as nuvens por vestidura, e a escuridão por fraldas, quando ele tracei limites, ele pôs ferrolhos e portas, ou seja, ele está falando sobre a criação ainda sendo instituída, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia da criação, e ele disse, quando eu estava lá realizando a criação, e os Ben Elohim estavam comigo louvando. Quer falar aqui? Espera, não. Não, não, pera, passa o microfone. É que senão não ouve, entendeu? Não tem problema, qualquer um só levantar a mão, eu passo o microfone e pode falar. Não, Só lembrar aqui que o versículo 7 diz assim, Quando as estrelas da alva, Essa palavra estrelas da alva são anjos. É, até o próprio Senhor, uh, Satanás vai ser chamado de estrela da alva. Quando em Isaías vai dizer, ó, oh, como caíste do céu, ó estrela da alva. Vocês lembram disso? Uh, como tudo que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, subirei até as mais altas estrelas. E acima das mais altas estrelas, colocaria o meu trono. Isso indicando a respeito de Satanás. Também denominado de estrela da alva. Ou seja. Nós temos as expressões bíblicas Ben Elohim e Ben Jeová, Ben Jeová vai ser a expressão que Deus fala no Velho Testamento de filhos no sentido de seu povo, Ben Elohim é no sentido de filhos, no sentido de aqueles que foram criados por ele, aqueles que foram feitos por ele, apenas quatro vezes a Bíblia vai usar a expressão Ben Elohim, Gênesis capítulo 6, versículo 1, Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, e o que não lemos agora, Jó capítulo 38, versículo 6 e versículo 7, falando sobre anjos. Olhando portanto a Bíblia, e interpretando a Bíblia pela Bíblia, não pelas nossas próprias convicções, nos aparenta que de fato, aqui quando disse que vivendo os filhos de Deus, em Gênesis 6, 2, as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram, ocorre que, com certeza eu acredito que você também levantaria esse ponto, como anjos poderiam ter relacionamento, tendo em vista que Jesus nos diz que no céu não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos do Senhor… E aí você vai me dizer, ora Felipe, eu me lembro muito bem de que Jesus disse que no céu não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos do Senhor. Ou seja, o Senhor ele estava dizendo que não haveria essa questão sexual, não haveria essa questão relacional. Agora diz isso, é estranho você me pontuar a respeito disso. E de fato, meus irmãos, com toda tranquilidade, a Bíblia não se contradiz. No céu não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do Senhor. E mais do que isso... Os anjos, em seu estado natural, em seu estado regular, em seu estado normal, eles de fato também são indivíduos que não se relacionam. Mas eu queria lembrar a você, num segundo ponto aqui, de que seres celestiais como anjos, e até mesmo demônios, quando eu falo questão de anjos, no sentido até anjos caídos, a própria palavra, por várias vezes, nos passa o um microfone Pedro, eu, eu vou pedir que você fique aqui, e que aí depois você vê que se alguém levantar a mão, que aí você me ajuda, tá bom? Eu vou, é, só vou lembrar. Eu queria que vocês rememorassem que as próprias escrituras nos falam, não apenas de uma, mas de outras vezes, como Satanás e anjos de Deus, se apresentaram em algumas formas distintas das formas de anjos por exemplo, eu vou ler rapidamente aqui para você, eu queria que você me acompanhasse, ah, deixa eu pegar aqui algum versículo para você, que tem todo sentido, Gênesis por exemplo, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8, vai nos contar uma história de Abraão, diz aqui, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia, olha só, então nós sabemos que o Senhor vai se apresentar para Abraão, uau, será que é um, um fogo, será que é uma chama, será que o Senhor vai se apresentar glorioso? Levantou eles olhos e olhou, e eis três homens, de pé, em frente dele, uau, olha só como diz o versículo 1, um, apareceu o Senhor a Abraão, muito bem, como foi essa história? Vou lhe contar, então Abraão estava lá e apareceu três homens, Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo dessa árvore, trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que cegasse até vosso servo, depois cegereis avante. Abraão nem sabia que era Deus. Isso se chama cristofania, é uma manifestação de Deus de forma humana no Velho Testamento, não vou falar sobre isso com você hoje. Mas olha só que interessante, Aqui três homens aparecem, e Abraão nem sabe que está falando sobre questões celestiais. Abraão simplesmente diz, vem cá, quer comer uma coisa? É uma hospitalidade muito grande, Abraão sempre foi um, um homem muito hospitaleiro, a gente vê isso até, Ló aprende disso, quando vê os anjos, nem sabia que era anjos, e diz, pode dormir na minha casa? E ele fala, vou dar coisa para vocês comerem, depois vocês seguem em viagem. A pressão se pôs, versículo 6... Apressou-se, pois Abraão para a tenda de Sara, ele disse, amassa depressa, de três medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho. Abraão por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, deu ao criado, que se apressou em prepará-lo, ó, oh, fazendo um banquete para esses, esses convidados aí, tomou também coalhada, leite, novilho, que mandaram a preparar, pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles, comeram, uau... eu vou avançar um pouco mais, e aí, a Bíblia diz assim, versículo 16, Tendo-se levantado dali aqueles homens, terminaram de comer, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, Pronto, vocês estão indo? A gente está indo para Sodoma, então tá bom, o caminho é esse aqui ó, vamos por aqui, de repente olha o que acontece, disse o Senhor ocultarei a Abraão que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, olha agora o versículo 22, 22 comigo, então partiram dali aqueles homens, e foram para Sodoma, eram quantos homens? Três, não eram? Você lembra quantos chegam em Sodoma? Dois, versículo, capítulo 19, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, ao anoitecer, vieram os dois anjos, opa, Entendemos que então um, os, eram três, dois eram anjos, esses que acabaram de sair com, com Abraão, foram caminhando em direção a Sodoma, quando eles chegaram em Sodoma, agora onde diz versículo 19, ao anoite, versículo 1 do capítulo 19, ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado este quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhe, eis agora meus senhores vinde para a casa de vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis vosso caminho, nem o Ló sabia que eles eram anjos, também falou, oh, eu sou muito hospitaleiro, você entra aqui dentro de casa e aí vocês vão, aliás eram três, dois vão para Sodoma, o um é o Senhor que fica e depois você lê ali no capítulo anterior, ele conversando com Abraão, e Abraão rogando com ele, dizendo, se houverem tantos justos na cidade, o senhor poderia não destruí-la? Se tiverem quinze justos, não destruirei. E se tiverem dez justos na cidade, o senhor pode não destruí-la? Se tiverem dez justos, não destruirei. E assim vem o diálogo. Preste atenção, então, nesse primeiro ponto. Aqui, de fato, anjos, irmãos, não sentem fome. Anjos, de fato, meus irmãos, não precisam dormir, Anjos não têm as realidades humanas, mas a Bíblia nos mostra que anjos podem manifestar-se em forma e em figura humana, como o próprio Senhor. É lógico que o Senhor não tem fome, o Senhor não tem sede, mas aqui o Senhor, então, manifesta-se. Você quer falar? Que aí eu vou avançando, se quiser, fique à vontade. Deixa,
1: pode, não, deixa eu falar, então. Aquela questão, esse é uma, claro, vai lá. o meu entendimento e o que eu aceito. Tá? Não significa que precisa aceitar. Sobre os filhos de Deus e os filhos é, dos, homens. dos homens. Os filhos do, da, da geração lá, que os anjos, tal, gigantes, etc. Eu penso assim, assim como nós temos no nosso meio pessoas de caráter muito bom, maravilhoso. Mesmo assim elas estão com o corpo caído, corpo que veio né, do pecado. Mas tem um caráter bom, tem aquelas que é terrível. Lá em Adão, Adão caiu, mas ele ainda ficou muito na essência de Deus Ficou muito na essência de Deus E Abel foi aquele que trouxe mais a essência de Adão Caim, aquele que já veio com aquele caráter E ele cometeu um erro mostrando a sua realidade ali Do seu caráter e ainda por cima não reconheceu o seu erro E recebeu aquela maldição Aquela maldição passou para a sua turma. A turma de Caim, realmente, eu falo que eu entendo como os filhos do diabo. E lá na frente chega Sete, que trouxe aquele caráter mais apurado de Adão. Que mesmo Adão, contaminado com o pecado, caído, ele ainda foi um homem muito assim que trouxe. Né? E lá vem Sete. Aí a Bíblia mesmo fala que a partir de Sete... Começou-se o temor a Deus, a buscar a Deus Então chama-se, no meu entendimento Filhos de Deus, aqueles que querem servir a Deus Não significa que não tinham seus pecados Que não era contaminado Mas é como nós aqui hoje, nós somos filhos de Deus E os ímpios lá fora estão lá Não são os filhos de Deus Aí o que, que acontece? Os filhos de Carim começaram a se aproximar da geração de sete E se misturaram Satanás, o que, que ele faz? Ele entra, ele não foi criado na nossa estrutura. Deus criou cada um de uma forma. Os anjos não são macho e fêmea. Nós Os anjos somos. anjos não são macho e fêmea. Nós somos para procriar. Agora, o que, que Satanás pode fazer para ele ter filhos aqui? Ele usa o caráter do homem. Oh, Aí vou... sim, o caráter.
0: Vou, vou pontuar nesse aspecto. Bem, em primeiro lugar... Uh... Por mais que os filhos de Sete, com Enos, o filho de Sete, começou a se invocar o nome do Senhor, a Bíblia nos mostra que nos dias, nesses dias especificamente, na realidade, uh, sendo bem específico no versículo, a palavra de Deus diz assim, que, versículo, capítulo 6, versículo 13, então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, eis é que farei perecer juntamente com a terra, ah perdão, versículo 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, havia corrompido o seu caminho na terra, nos dias de Noé não havia mais essa distinção, entre um bom caráter como geração de sete, ou mau caráter, tanto que apenas Noé, e não havia apenas Noé de vida, ele gerava filhos e filhas, filhos e filhas, não havia apenas Noé de uma geração, havia a sua geração lateral, daquela geração que adveio de sete, então porque sete teve filhos e filhas, Enos teve filhos e filhas, Cainã teve filhos e filhas, Malaleu teve filhos e filhas e assim subsequentemente, mas nesses dias especificamente, primeiro não era a geração dele que estava em santidade, mas apenas Noé, aliás toda a geração havia se perdido, mas o ponto aqui e emitendo esse aspecto e vou trazer algumas outras questões também agora, é então a primeira coisa, e o primeiro ponto que eu levantei a vocês, a distinção entre como a Bíblia chama, filhos de Deus, aqueles que são descendentes de si, e filhos de Deus como criaturas, anjos, são usados quatro vezes essa expressão na Bíblia. O segundo ponto, são um ponto de que de fato anjos não tem sexo, anjos não tem é, órgão reprodutor, de fato. Mas eu queria lembrar apenas duas coisas. A primeira, a Bíblia nos mostra, e eu posso apenas citar para que nosso tempo é, não se avance mais, Uh, por exemplo, aqui para vocês, eu anotei alguns versículos especificamente, eu tenho Hebreus 13, 2, por exemplo, onde a Bíblia vai dizer que nós temos que ser hospitaleiros, porque muitas vezes podemos receber anjos, sem saber que estamos recebendo anjos em casa, olha só que interessante, ele diz isso, até acredito que lembrando de, de Abraão, não negligenciais a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, acolheram anjos, olha só, portanto aqui nós estamos falando de alguém que não parecia anjos, ah, quando a própria, em João capítulo 20, versículo 11 a 14, ali Maria chega, Maria Madalena chega ao túmulo de Jesus, a Bíblia diz que Maria entretanto permanecia junto à entrada do túmulo chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhando para dentro do túmulo, viu dois anjos Vestido de branco, sentado, onde o corpo de Jesus fora posto. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Interessante. Naquele momento ela nem tem essa percepção de anjos. Ela não entende como um ato glorioso, mas sim como indivíduos. Quando, aliás, os discípulos foram aos céus, Jesus foi aos céus, a Bíblia diz que dois discípulos apareceram junto deles e lhe disseram que assim como viria, ele haveria de ir. Assim como ele foi, ele haveria de vir. Vamos avançar um pouquinho paulatinamente. Terceiro ponto que eu quero deixar claro aos irmãos. E aí eu preciso ingressar num outro ponto apenas para que nós tenhamos um pouquinho mais de clareza. Judas, o Judas da Bíblia, ele é um cara que muito aparentemente lia se irmão de Jesus, o Judas na Bíblia aqui, não é o Judas que traiu Jesus, mas o Judas. Que escreveu o livro de Judas, era um dos irmãos do nosso Senhor um dos filhos de Maria ele muito provavelmente lia, irmãos alguns livros que não desse, dentro, sabe aqueles livros que eu comecei a falar no começo com vocês, que a Bíblia citou muito provavelmente ele lia um desses livros que não estão na Bíblia, quer ver? se você for comigo, por exemplo, em Judas capítulo 1, quer dizer, só tem um capítulo É né? o único capítulo Judas capítulo 1 versículo 9, por exemplo. Judas 19. Judas 19 diz assim: Contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Eu paro um pouquinho para você e pergunto: Da onde Judas tirou essa história de que o arcanjo Miguel contendeu com o diabo sobre o corpo de Moisés? Me ajudem. Da onde ele tirou isso? Porque eu já li Gênesis, já li Êxodo, já li Levíticos, já li Números, já li Deuteronômio, já li até a morte de Moisés, já li os profetas, já li os salmos, mas eu não encontro onde ele tirou isso. Alguém sabe me dizer? O silêncio significa não? Esse é um livro apócrifo. Se não me falha a memória... Foi um livro encontrado, chamava chama Ascensão de Moisés. Mas não se encontra na Bíblia esse livro. Mas nós temos uma outra segunda história, como eu já disse aqui sobre esse Judas. O Judas, por exemplo, ele vai dizer no versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. O sétimo depois de Adão. Dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra Ele. Eu pergunto a você, da onde Judas tirou essa profecia? Que, pelo que se percebe, pelo menos essa parte da profecia é inspirada, porque está na Bíblia, não é mesmo? Porque tudo que está na Bíblia vai ser inspirado pelo Senhor. Se essa palavra está na Bíblia, é porque essa palavra é inspirada. Eu não sei se todo livro de Enoque é inspirado, mas pelo menos essa parte é. Porque está na Bíblia. Da onde Judas tirou isso? Me ajudem. Leitores da Bíblia. Alguém? Quando eu começo a ler Judas também, tem um outro versículo que me dá uma curiosidade por exemplo, versículo 5, quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, agora guarde isso, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia, mas me é curioso, porque eu vejo, que ele diz que existem anjos guardados sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, mas ao mesmo tempo, pelo que eu saiba, os demônios não estão presos, ou estão eles se manifestam nas pessoas, eles, aliás, a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, então eu olho esse texto e digo, Judas, eu preciso entender um pouco melhor isso, como assim, você tem anjos, que não guardaram o seu estado original, anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o domicílio dos anjos é o céu, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas, eu não estou entendendo o que você está falando, cara. Porque a Bíblia diz que nos dias de Jesus, até um, eles chegaram, na, Jesus chegou na cidade onde estavam, a cidade dos Gadarenos. Chegaram ali dois demônios para Jesus, dois endemoniados, perdão, uma legião de demônios ali. E até eles pedem para Jesus não lançar eles no abismo. Vocês lembram disso? Não lancem nós no abismo. Deixa a gente para aqueles porcos ali. Mas aqui Judas diz que existem anjos que abandonaram o seu estado original, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, qual estão guardados sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. A minha pergunta para vocês... Aonde foi que Judas tirou esse assunto? Está com o microfone aí? Leva lá para ela o microfone. Eu sei que o assunto é complexo e pode até bugar.
1: Né? Assim como existe o anjo Gabriel destinado só para mensagens... No meu entendimento existe classes terríveis de demônios, existe aqueles que Deus É verdade? Prisionou.
0: É mas isso foi revelado no Apocalipse. A minha pergunta foi: da onde Judas tira isso?
1: Ah, sim, aí sim. Tá.
0: É verdade que no livro de Apocalipse nos fala, por exemplo, de Abaddon ou Apolion, um anjo de um abismo que será solto? É verdade isso? Mas essa revelação nos foi dada em Apocalipse? Eu leio a Bíblia inteira e não tenho realidade sobre isso. Aliás, eu posso dizer para vocês hoje que existem anjos presos também ali, porque o apocalipse me diz isso, eu posso dizer hoje para você, de maneira muito clara, sobre estratégias de satanás, porque eu consigo enxergar elas no apocalipse, eu consigo enxergar elas, eu, nós falamos sobre muitas coisas de Gênesis, e nós entendemos o Gênesis, porque lemos muitas coisas no apocalipse, mas e antes do apocalipse? E quando não tinha ele? Eu pergunto aqui em Judas, logo nos primeiros dias, depois do Senhor, quando as epístolas não estavam escritas, quando as palavras não estavam, olhando simplesmente os livros que já tinham, de onde foi que ele tirou informações como essa aqui? Se o Apocalipse tivesse sido escrito, ele poderia dizer, ah lá como disse João, né? realmente existem anjos guardados, mas quando ele olha em Gênesis, Levítico Números, Número de Deuteronômio, essa informação não consta em lugar nenhum ali nas escrituras. Irmãos... Considerando que o próprio Judas cita um livro chamado, ou uma profecia de um homem chamado Enoque. Esse livro de Enoque é um dos livros que também foram encontrados dentro dos manuscritos. E é curioso que eu fui dar uma olhada nesse livro... E eu volto a dizer, não creio que nada fora das escrituras pode ser usado como palavra de Deus. tá bem? A palavra de Deus ela é suficiente. Nós olhamos como, por exemplo, quando eu trago para vocês informações geográficas, informações, elas não são inspiradas. Mas aqui nós vemos que esse homem, Judas, ele tinha uma base em sua leitura. E a base de sua leitura era as profecias de Enoque. Sim ou não? Judas tinha ou não tinha como base na sua leitura as profecias de Enoque? Ué, está escrito aqui que ele até cita o profeta Enoque? Dentro da sua leitura, Judas tinha ou não tinha como base as profecias de Enoque? Tinha. Pode ser que falasse, as profecias de Enoque se perderam. Mas ele tinha. A minha pergunta a você é... Dentro desses manuscritos do Mar, do Mar Morto, fui então... Ver... Algumas coisas que falavam nessa profecia de Enoque. E, curiosamente, além desses outros fundamentos que eu trouxe a vocês sobre nome de filhos de Deus, etc tal, há dois trechos curiosos, curiosos, dentro desse livro apócrifo encontrado, chamado Livro de Enoque. Um deles cita essa profecia aqui que Judas cita mas um outro diz assim... E eu peço licença para você, para que eu leia... Apenas para uma questão de um elemento de fora, para contextualizar. E todos que estavam juntos com eles, tomaram esposas para eles... E cada um escolheu uma... E começando a coabitar com elas, e a se perverter com elas... E ensinaram a elas encantamentos e feitiços, corte de raízes... E ensinaram a elas sobre as plantas... Elas engravidaram e conceberam gigantes... Cuja altura era de tantos côvados de altura que consumia todas as produções dos homens. E quando os homens não conseguiam mais sustentá-los, os gigantes voltaram contra eles, e começaram a devorar também a humanidade. Começaram a pecar contra as aves, os animais, os répteis, os peixes, a devorar a carne uns dos outros, a beber o sangue. Então a terra apresentou uma acusação contra o iníquo. Esse é um trecho de esse livro encontrado dentro dos manuscritos do mar Morto chamado Livro de Enoque, e quando eu olho esse livro, eu começo então a entender algumas outras profecias bíblicas, como por exemplo a profecia de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, para um pouquinho aqui, Sobre qual contexto Pedro está falando? Continua. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, Pedro está falando sobre qual época? A época de? Noé. Certo? Ele próprio cita Noé. Pedro cita quem aqui? Noé. Então ele está falando sobre a época de Noé. E ele fala sobre dois assuntos na época de Noé. Ele diz, número um. Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se os anjos caídos com Satanás aqui, Todos eles já estivessem enclausurados. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o diabo não está no inferno. Você sabia disso, que o diabo não está no inferno? Aliás, você sabia que o inferno não foi feito para o diabo? Aliás, você sabia que o diabo não é senhor do inferno? Isso aí é o mundo que colocou ele como o dominador. O diabo está onde? Quando, aliás, foi feita a pergunta para, para o próprio... Deus perguntou para ele... Da onde vem e para onde vais? O que, que ele responde? De rodear a terra e passear por ela. Ou o apóstolo nos diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ali está o diabo. Mas a Bíblia diz, aliás, que o Senhor dirá àqueles que estiverem à sua esquerda. Apartave de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto o diabo ele não está no inferno, o diabo está onde? O diabo está aqui O diabo está aqui Aliás no livro de Apocalipse A Bíblia diz que ele foi lançado então no lago de fogo Aonde já estavam E ele colocará lá primeiro O falso profeta e a besta Ou o anticristo Portanto a Bíblia nos mostra que se existem alguém que estão colocados... Eu não vou falar sobre isso com você hoje, tá bom? Mas existe uma diferença entre inferno e lago de fogo, e entre paraíso e novos céus e nova terra. Tá bom? Inferno é uma coisa, lago de fogo é outra. O livro de Apocalipse disse que o inferno foi lançado no lago de fogo. Inferno, lago de fogo, paraíso e novos céus e nova terra. São coisas distintas. Agora a Bíblia vai dizer que existem anjos presos no inferno. Mas não é Satanás. E nem são os demônios dele aqui agora. Que estão ao nosso redor. Como se foram multiplicando os homens na terra. E lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres as que entre todos mais lhe agradaram. Quando isso acontece... Deus agora diz, o meu espírito não agirá, ou seja, o meu, o espírito aqui é a palavra pneuma, a palavra ruá, o meu fôlego, o meu fôlego não vai ficar mais no homem, porque o homem antes vivia quantos anos? 900, 800, 700, 900, 800, 900 anos, e o Senhor disse, o meu espírito não agirá mais para sempre com o homem, pois esse é carne, os seus dias serão 120 anos, o Senhor agora estipula um limite na idade. O qual foi assim, ó. O homem não viveu daqui para frente imediatamente 120. Mas se você olhar na Bíblia, você vai ver que começou a reduzir, 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 reduzir. reduzir, estabeleceu em 120. Tanto que um homem que viveu 120 anos, sabe quem foi? Sabe qual é o homem na Bíblia famoso que viveu 120 anos? Moisés. E morreu com 120 anos. Ora... Naquele tempo, havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Gigantes, nefilins, a Bíblia vai usar dois termos para gigantes. Antes do dilúvio nós temos os nefilins. E depois surgem os refaíns. Por exemplo, Golias era um refaim, era um tipo de gigante. Mas aqui nós vamos ter agora a geração dos nefilins. Mas nós não vamos continuar hoje. Por conta do nosso tempo, nós vamos avançar. E traga suas perguntas e vamos considerá-las mais. Se alguém puder já chama das crianças. E enquanto isso, se me for possível, alguém tem alguma pergunta? O Ivo. Ah, aí, muito bem. Leva o microfone para o Ivo, chama as crianças. Mas eu só trago isso porque é a escola de fundamentos. Não estou te ouvindo, vê se está ligado.
2: Oi. Tem que fazer pelo menos uma por final de semana. Continua né? não te ouvindo, tenta tirar mais. Oi. Oh, agora estou. <risos> então, é... a dúvida que eu estou tendo aqui ainda... É a questão do anjo caído, que você está afirmando aí. Porque em em, seis, é, em Gênesis 6, deixa eu voltar lá. Ele está falando. Gênesis 6. Ó. Nesse, da... nesse item aqui, no, nesse no gênesis de 6.2, ele não está é, ainda condenando esses anjos, né? Esses anjos aqui. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradavam os olhos, né? Então aqui a gente vai, ver, vai lendo aqui, e a gente só encontra punição para a humanidade, né? Aham. A punição é, é limitar, limitar... É
0: é verdade. Aqui em Gênesis não pontua isso.
2: É, a gente só, aqui a gente só vê a, a punição para a humanidade é, por conta de que esses, essa junção dos filhos de Deus com os filhos dos homens geraram pessoas rudes, né? Que matavam, que faziam as, as atrocidades, né?
0: Você quer ver uma e
2: coisa? o limite aqui que foi imposto foi de 120 anos para essas pessoas viverem, né? É, e aí quando a gente vai até a idade média, era normal o máximo que as pessoas viviam era 45 anos, né? Até o até um homem, para casar com a mulher, ele eu, ela era considerado adulto com 14 anos. Ah. E a mulher adulta era 12 anos, né?
0: Deixa eu, deixa eu te fazer uma consideração aqui.
2: É... Hoje é que a gente começa a ultrapassar os 120 anos, depois de tanto tempo, né? Ó, tem coisas na Bíblia, irmãos. E aí a minha dúvida é o seguinte, é que você afirma que eles, são, é, que eles são já anjos caídos, porque não tem a punição dos anjos ainda. E lá em Pedro dá para entender mais ou menos, mas ainda se a gente lê direito parece que ele está separando uma coisa de outra. Vamos lá. E esses anjos não dá, não dá a impressão que eles que estiveram sofreram punição por ter tido relação com é. as mulheres. Só a humanidade recebeu uma punição que foi limitar em 120 Vou te falar anos. uma
0: técnica, não é técnica, eu vou te falar um, um princípio de exegese. O que é exegese? É a interpretação da Bíblia. Quando você lê a história em números, de Balaão, você lê a história em números de Balaão, quando você termina de ler a história em de números de Balaão, o que, que aparenta ser ali? Aparenta ser que ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, Balaão, não conseguiu. Tentou segunda vez, não conseguiu. Tentou terceira vez, não conseguiu. E foi embora. E acabou o assunto ali de Balaão. O próximo versículo diz que Balaque, as Moabitas, elas vêm e tentam agora levar o povo a pecado. E conseguem. Essa é a continuação do versículo. Portanto, ali, lendo unicamente números, se eu pegar a leitura sequencial... Aparentemente parece que Balaão não fez nada. Mas quando eu vou para o Novo Testamento, provavelmente então foi uma transmissão oral, não escrita. E vou, por exemplo, para Apocalipse. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para você. E você vai entender esse paralelo que eu estou querendo te dizer. Se eu pegar, por exemplo... Apocalipse 2,14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, eu falo, mas aonde está escrito lá em números, que Balaão ensinou Balaque a... Armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Não está escrito isso lá em Números. Isso provavelmente foi uma transmissão oral. Não está escrito em Números. Mas nós hoje, lendo as escrituras e pegando todas as peças do quebra-cabeça, entendemos que quando termina a história de Balaão em Números, e quando as Moabitas, que são descendentes de Balaque, vêm Buscar levar o povo a cair em tentação. Nesse meio termo, pegamos essa peça desse quebra-cabeça e colocamos ali. Balaque estava fazendo com que elas armassem ciladas para o povo de Israel. De igual modo, quando pegamos, por exemplo, a história de Gênesis aqui. Se eu pegar uma leitura, não fala nada, nem de consequências. Mas nós estamos pegando outras peças do quebra-cabeça, entende? Então, e então, trazendo... Mas é...
2: Assim, instituído. quando ah. eu comparo esses anjos caídos ao anjo caído, porque lá em, em, em Jó, né, ele vai falar sobre o acusador que estava acompanhando eles ali. Então a gente já percebe que já haviam já tinha havido a queda dos anjos. Na verdade, aí é um outro assunto para a gente falar, é. é, eu... Esse anjo caído... Você tá, que, é, é, não são os mesmos, né? Não. Na verdade,
0: se a gente for falar sobre a queda de Satanás, é, Satanás cai de sua de sua de sua posição. Ele é, ele está na Terra. Mas se você olhar o livro de Apocalipse capítulo 12, você vai ver que ele está lá nos acusando diante de Deus e que haverá um momento em que o acusador será tirado diante de Deus. E aí ele saberá que haverá pouco tempo. Mas ainda ele está nos acusando. Mas isso não é assunto para hoje.